0: צהל.
1: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש ושלושים בדיוק בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית, מדברים גם על הנושאים הכלכליים כי אין מה לעשות, הם חלק חשוב מאוד ממה שקורה היום, ביום שבו ועדת הכספים מאשרת את מתווה העסקים וביום שבו מתפרסמים נתונים שמצביעים על זינוק בגירעון אנחנו צריכים להבין קצת מה קורה, מה המשמעות של הנתונים האלה וגם לאן הולכים מכאן בחזית הכלכלית. אנחנו פותחים את השידור איתך, אדוני שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום ישראל, שלום לך למאמינים, ערב טוב. ערב טוב, קודם כל אנחנו נצטרך להתחיל במחמאה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על כך ששרי הממשלה לא מתראיינים, לא מדברים, אתה דווקא כן מתראיין, כן מדבר, כן עונה על שאלות עיתונאים, וזה אני חושב שזה ראוי מאוד וכך זה צריך להיות, גם אם השאלות לא תמיד נעימות. אנחנו מדברים מיד אחרי פגישת הקבינט המדיני-ביטחוני, נכון?
0: לא, לא, הקבינט החברתי דווקא.
1: אה, הקבינט האור... החברתי, הקבינט הכלכלי-חברתי. כן, אז ברשותך,
0: ישראל, מילה, כן. מילה רגע לפני שצוללים אל הכלכלה, אה, אני חושב שאי אפשר בימים האלה. כל ראיון, כל אה, הופעה, לא לפתוח בחיזוק וחיבוק ענק ללוחמים, למפקדים. אה, באמת, אה, אנחנו גאים בהם, יש פה התגייסות יוצאת מן של עם ישראל כולו בחזית, בעורף, בנחישות גדולה, באחדות גדולה. בהבנת כובד האחריות וגודל המשימה ו- וסביב אותה מטרה חד משמעית של השמדה מוחלטת של הרוע הנורא הזה שנקרא חמאס וצריך לשמור על זה, לשמור על הלכידות ועל האחדות ועל המסירות והערבות ההדדית וההתגייסות של כולנו ותכף ניכנס לצד הכלכלי כי באמת התפקיד שלנו כמצוות אוצר ובכלל או כממשלה זה לייצר את העורף החזק לבצר את קו הביצורים הזה של הגב והתמיכה הממשלתית במשק בתקופה כזאת של מלחמה וככל שאנחנו נהיה חזקים יותר בעורף וגם חלק מתנועת הניצחון שלנו על האויב שביקש לפגוע בנו אבל בעיקר ייתן את אורך הנשימה ואת הגיבוי ללוחמים שלנו להביא בעזרת השם את הניצחון הגדול בקרב.
1: זה כמובן חשוב, גם החיבוק לחיילים וגם הלכידות החברתית והלכידות של העורף, אני מסכים איתך עם זה. אתה רוצה לתת לי עדכון מה היה עכשיו בישיבה שהיית בה?
0: קודם כל קיבלנו החלטה חשובה לתת פטור מלא מארנונה לכל התושבים ביישובים שפונו מ-7 אוקטובר ועד סוף השנה ואנחנו כמובן משפים את הרשויות המקומיות באופן מלא על אובדן ההכנסה בגין אותה ארנונה, כמובן אנחנו מדברים על ארנונה למגורים זאת אומרת, יישובים
1: שפונו גם מהצפון וגם מהדרום
0: וגם מהדרום מ אוקטובר ועד סוף השנה ארנונה למגורים פטורים באופן מלא, ואנחנו משקפים את הרשויות. ארנונה אה, עסקית, אז בעלי עסקים צריכים לשלם אותה, אבל כמובן מקבלים מאיתנו שיפוי מלא מלא מלא. אתה מכיר את המתווה שכפי היום, אושר בוועדת אה, כספים מאוד מאוד מרחיב. בכל הארץ מקבלים 100% שיפוי על ההוצאות הקבועות, וכמובן, בכל האזורים אה, אנחנו מרחיבים בדרום ל-0 עד 40, בצפון 0 עד 9, עושה אפשר לעשות טיפה סדר בתקנות, אבל איפה שמאס רכוש משמעט, אז מקבלים ואכן העסקים משופים על הארנונה, תהיינים מס זאת החלטה אחת שקיבלנו. סקרנו שם עכשיו עוד תוכנית לתמרוץ של עובדים לבוא לענפי החקלאות והבניין ולמסעלים חיוניים באזורים שפונו. תמריץ של בין 3,000 ל-6,000 שקלים בחודש, לחודשיים הראשונים, אחר כך בין 4,000 ל-8,000 שקלים. אנחנו מתמריצים עובדים ישראלים לבוא להחליף עובדים זרים ועובדים פלסטינים שלא נכנסים עכשיו בגלל הנושא הביטחוני. שוב, יש לנו כמובן מצוקה, גם בענף הבניין, גם בענף החקלאות, יש לנו מפעלים מאוד חשובים. אתה חושב שצריך
1: להמשיך עם איסור הכניסה הזה ונארבים. של uh, עובדים uh, פלסטינים מיהודה ושומרון שמתגוררים שם uh, בערים הפלסטיניות? Uh, אנחנו שומעים באמת על המצוקה הגדולה, וגם אם מרחיבים את הבאת העובדים הזרים, זה משהו שדורש זמן ולא ייפתר מיד. השאלה הזאת היא מאוד מורכבת, והיא... Uh, צריך להסתכל עליה דרך כמה
0: וכמה מישורים. יש משור אחד, מישור אחד כמובן, והוא המישור הביטחוני, בתקופה של מתיחות ביטחונית והסטה גדולה בצד השני, צריך בעניין הזה מאוד מאוד להיזהר ועל פי המצב גורמי הביטחון, ברגע שהחלה המלחמה, יש סגר מלא ושוב, עניות דעתי, ואני אומר את זה דווקא כשר אוצר שצריך להסתכל גם על הצדדים הכלכליים, אבל קודם כל השיקול הביטחוני, גם הביטחון עצמו וגם תחושת הביטחון צריך לזכור שמשהו מאוד מאוד יסומי נזדק בתחושת הביטחון של אזרחי ישראל באותה שמחת תורה בשביל אוקטובר התחושה שאנחנו כמדינה וצבא לא מצליחים לשמור על האזרחים, להציל אותם ולמנוע מסעות כאלה במשך הרבה מאוד שעות שאנשים יושבים לבד, מסעות הרג ורצח. אנחנו צריכים להחזיר את תחושת הביטחון והאמון, ובעיניי הוקטור המרכזי. מול זה כמובן הצרכים של המשק, וההבנה שמאוד קשה להסתדר בלי עובדות, בטח בענפים אה, מסוימים שנשענו הרבה מאוד על עובדים פלסטינים, ובעניין אנחנו נותנים מענה. אה, שוב, מה עושים באופן ארוך אה, טווח, <עובד> נושא אני חושב, עמדתי כרגע, שהשיקול הביטחוני חייב להוביל ואנחנו הופכים עולמות. אין לנו החלטת ממשלה על עכשיו מביאים החלטת ממשלה על תחומי הבניין, אנחנו... פותחים את הצורך בהסכמים בילטרליים, פותחים את המכסות, יש עבודה... כן, אבל, אבל שוב פעם, העניין הוא שאנחנו שומעים... גם על
1: ידי שומע... שומע... הסקטורים העסקיים בעצמם, להביא הרבה מאוד עובדים זרים בטווחי זמן מהירים, וכמו שאמרתי, אנחנו עכשיו מוצאים בתוכנית תמרוץ מאוד גדולה לעובדים ישראלים, להחליף את העובדים האלה. אז זהו, אז אתה אומר תוכנית תמרוץ מאוד מהירה להחליף את העובדים אה, אה, מה, מהשטחים, מיהודה ושומרון, חוץ מהמתנדבים המבורכים שעושים עבודה נהדרת, אבל לקטוף עכשיו תוכנית. חסות בעוטף ישראל, או, או ללכת ולעבוד בבניין בתל אביב?
0: התוכנית שהצגנו עכשיו בקבינט, ואני מקווה שתאושר בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ביום גוז'ון, אחרי שחתמנו הסכם בביטוח הלאומי, אומרת דבר פשוט. מי שבספטמבר לא עבד בענפים של בנייה וחקלאות, והולך עכשיו לעבוד בהם בכל הארץ, מקבל בחודשיים הראשונים תוספת של מענק ישר בביטוח הלאומי מעבר לשכר שלו, מענק שהוא כמובן תפטור ממס של 3,000 שקל בחודש, ובחודש השלישי, אם הוא יתמיד הוא מקבל 4,000 שקלים, אם הוא עושה את זה באחד האזורים שפונו, דהיינו תושב לצורך העניין תל אביב, שהולך לעבוד עכשיו בבניין או בחקלאות בעוטף עזה, הוא מקבל סכום כפול, דהיינו בחודשיים הראשונים 6,000 שקלים בחודש, בחודש השלישי 8,000 שקל בחודש, מענק שוב נוסף, ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אנחנו, עובר דרך ביטוח לאומי. מעביר, בדיוק, משרד האוצר מעביר לביטוח לאומי, ביטוח לאומי יודע מצוין אה, אה, אם אדם עבד ואיפה, כן, בסקטמבר, וכל מי שלא עבד בסקטמבר בענפים האלה ועכשיו הולך לעבוד בהם, אז בכל הארץ 3,000, ובחודש השלישי 4,000. ב, אה, אם הוא הולך לעשות את זה באזורים המפונים, בעיני יש בו תוצאת תיקון, אז זה, כפי שאמרתי, ממש מענק כפול. חוץ מזה, אנחנו נותנים עוד מענק. מי שמתגורר באזורים שפונו, ועבד לפני כן, או בחקלאות, או באיזשהו מפעל חיוני אחר ותפונה, עכשיו הוא מחוץ לעיר שלו, מחוץ ליישוב שלו, ומקבל אה, 100% שכר ממס רכוש. אנחנו, כדי לתמרץ אותו לחזור לעבוד, אומרים שני דברים. ראשית, המעסיק שלו ישופע על ידי מס רכוש על כל ההוצאות הלגיסטיות שלו. בין אם זה הפסעות לארגן לו מהמלון שהוא נמצא על המפעל הלכו ושוב, בין אם זה לשכור לו דירה במקום יותר קרוב, המעסיק מקבל 100% שיפוי על ההוצאות הלוגיסטיות, והעובד מקבל מענק נוסף של 3,000 שקל בחודש. דהיינו, תושב העוטף, תושב שדרות, שפונה ויחזור עכשיו לעבוד במפעל שהוא עבד קודם, מעבר לשכר שלו יקבל תוספת של 3,000 שקלים גם דרך הביטוח הלאומי, פטור ממס.
1: אדוני השר סמוטריץ', היום באמת אמרנו שאושר המתווה הזה, מתווה הסיוע לעסקים, הוא עבר הרבה מאוד דרך, אנחנו נמצאים היום ב-32 ימים אחרי תחילת המלחמה, אתה חושב שאפשר היה להזיז את הדברים מהר יותר, כדי שאנחנו במצב הזה, כבר הכסף יזרום לאותם עסקים, שתהיה ודאות מלאה לעסקים האלה? אתה מרשה לי לדבר
0: רגע בכנות, באמת, מהלב לשתף בחוויה. רק בכנות. אני, אני באיזשהו מקום כשר אוצר נמצא במקום בלתי אפשרי עכשיו. מכיוון שאם אנחנו לא משחררים מספיק תקציבים, אז בצדק תוקפים אותנו שאנחנו לא משחררים מספיק. ועמדתי ידועה, ויש על זה לא מעט ויכוחים בתוך הבית פנימה, אני חושב שעכשיו צריך להיות עם רחבה מאוד מאוד גדולה, כדי לבנות את אותו קו ביצועים שדיברנו עליו קודם, של אמון הציבור, יש מדינה, יש על מי להישען בעיתות משבר, זה נכון לנפונים ולניצולים. זה נכון לתושבים באזורים שפונו, וזה כמובן נכון גם למשק כולו. ומצד שני, אף פעם אין גבול, תמיד אפשר לתת יותר, תמיד מה שתיתנו לא מרוצה. אז אם נותנים אה, יותר מדי, אז בואו שיגידו שאנחנו מבזבזים, ופה צריך לייצר את האיזונים. עכשיו תראה, לא הייתה אף מלחמה בישראל שבה לפני שהסתיימה מלחמה התחילו לטפל בכלל בפיצויים. אגב, צוק איתן היה פעם ראשונה, עשו את אחרי המלחמה, רק החלו לדבר על זה. אני רוצה להזכיר לך, שאני שבוע וחצי אמרתי מראש, זה היה מתווה של 4 מיליארד
1: וחצי שקלים, ותקפו אותך עליו באופן תקיף מאוד, חריף מאוד. אתה
0: צודק, אתה צודק, אתה צודק, לקחתי את זה בסיכום. אמרתי, אני רוצה לעבוד מהר, לכן אני שם מתווה על השולחן, בואו נדבר עליו, בואו לא נדבר באוויר. ואז התחיל תהליך של דיון עם כל השחקנים במשק, עם ארגוני המעסיקים, עם ארגוני העובדים, עם משרדי הממשלה, עם חברי הכנסת, קואליציה, אופוזיציה, אני הרי סירבתי. כן, בשבוע שעבר, נכון, פתחנו את המליאה ביום חמישי והעברנו את זה אני סירבתי לפרסם תזכיר חוק לפני שיש לי הסכמה מלאה, קואליציה-אופוזיציה, ועדת כספים, לפני שיגענו לוועדה. מכיוון שהיה מאוד חשוב לי שתהיה הסכמה לאומית בעניין הזה. ושלא יהיו פה איזה ויכוחים פוליטיים. אז אני שבוע וחצי אחרי הנחתי את המצווה. לקח בערך עוד שבוע וחצי של משא ומתן ושיח של כל הגורמים כדי לתייב. ואני רוצה לומר לך, ובקורונה אנחנו סגרנו את כל המעסקים בצו של המדינה, את כל העסקים. והעלות של המקווה הייתה בערך שניים וחצי מיליארד שקלים בחודש, אנחנו עכשיו במנגנון פיצוי שמתקרב לעשרה מיליארד שקלים בחודש. עכשיו אני גאה בזה, אני חושב שיש לנו לא מאיפה לשלם את זה, יש מס ריכוש, ואם צריך להגדיל גירעון, או נגדיל אותו קצת, תכף נדבר זהו, אבל זה מס ריכוש, כל, כל הקרן
1: ובסטור. של מס ריכוש היא שמונה עשר מיליארד שקלים. נכון, אבל אני ברור. אנחנו כבר אחרי חודש, כבר
0: ברור לי שאנחנו נצטרך להוסיף תקציב לקרן מס רכוש עד סוף השנה ואני מאוד מקווה בשבוע הבא להגיע לממשלה ומיד אחר כך לכנסת וגם לראש הממשלה ואני דיברנו עכשיו בקבינט החברתי-כלכלי ולהביא תיקון של התקציב לחודש וחצי שנשארו לנו עד סוף השנה, וכמובן דורש שלוש קירות בכנסת ולהגדיל את מסגרת התקציב כדי שנוכל לתת מענה טוב לכל הצרכים האזרחיים אנחנו כמובן צריכים להגדיל אותו לצרכים של הצבא, על אנחנו לא מדברים כרגע וברור, ושינוי סדרה לפי הופנימים בתוך התקציב ומסיתים דברים פחות חשובים למעמק האזרחי שתומך במלחמה אבל בהחלט גם צריך להגדיל את מזכירת התקציב. ואני אומר לך, המשק הישראלי יודע לעמוד בזה. נכנסנו. אבל, נכנס אבל זה
1: בדיוק המלכוד, ש... המקום, העבודה הכי, הכי, הכי קשה שלך כשר האוצר. מצד אחד, אתה מדברים, יש צורך סיוע לעסקים, זה דבר ברור מאוד. מצד שני, המוסדות הבינלאומיים מסתכלים, הם קוראים לאחריות תקציבית, גם בנק ישראל קורא לאחריות תקציבית. איך אתה יכול להבטיח שאנחנו לא נוהגים בפזרנות מדי, למרות הביקורת של ארגונים עסקיים, ועם כל הכבוד להם, ברור הכל לוביסטים שרוצים אה, אה, לקדם את האינטרסים שלהם, איך אתה יכול להבטיח שאנחנו לא מתנהגים בפזרנות מדי, שתפגע כלכלית בישראל בעתיד, ושלא נגזים קצת עם הזינוק בגירעון התקציבי?
0: אתה שאלת עכשיו את שאלת המיליון דולר, וזה מה שאמרתי קודם, שאני באמת במקום בלתי אפשרי, והאתגר הגדול שלי זה למצוא בדיוק את נקודת האיזון, שהנוכל שהיא לא תהיה הכי מדויקת בעולם, זה לא נורא, אמרתי, איך זה זה לא גירעון מבני. נכנסנו ביחס חוב תוצר מצוין לשקל 60, נכנסנו עם גירעון מתוכנן יחסית נמוך של פחות משני אחוז אחרי כל העדכונים שהיו לנו. כן, שגם הוא
1: עלה ביחס לתחזיות, הגיע לאחוז וחצי בחודש שעבר.
0: אז זה בסדר, עוד פעם, אחוז וחצי זה מצוין, בוא, הלוואי. ו- וכיוון שבנינו מראש תקציב מאוד אחראי ומרוסן, ובנינו על... כן, פחות מ-1%, כך זה יתעדכן טיפה ללמעלה, אז 1.5%. גם אם נגיע ל-3.5%, זה שום דבר, וזה לא גרוע מבני. עכשיו צריך לזכור, כל אחוז 18 מיליארד שקל, אחוז כן גירעון, זה, זה ביחס לתוצר. אז גם אם נגדיל בעוד 2% את הגירעון, לא קרה שום דבר. אגב, השנה הזאת, אני לא מוטרד ממנה בכלל, אני הרבה יותר מוטרד מ-2024. עכשיו אנחנו מתחילים כבר בגירעון הרבה יותר גבוה. וכפי שהודעתי, אנחנו עובדים כבר. ותקציב 2024 נגיש אותו מחדש לחלוטין, שינוי גדול של סדרי התפלות, אבל כן, גם החלמת הגירעון. ושוב, זה לא גירעון מבני, זה גירעון אקסוגני, זה תוצר של אירוע עכשיו חד פעמי. אתה צודק מאוד שצריך למצוא נקודת האיזון. מצד אחד לתת למשק את רצועת ח... את... הביטחון, את... 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 את הגב שהוא חייב, אגב זה הוכיח את בקורונה, ואתה יודע בוא נלך אחורה, גם בקורונה, יהיו הרבה מאוד אנשי מקצועות יותר שהתנגדו. וחשבו שזה כסף זרוק, וכולם היום יודעים
1: שהם טעו, ודווקא הממשלה צדקה, ושר האוצר ו... דאז... לא, צדק, אבל בקורונה, בקורונה הנה, הממשלה שירו... זרקה כסף על אזרחים שלא היו צריכים בהכרח את הכסף הזה. אבל, היום, אבל בצמרת משרד אתה האוצר, אתה לא יש כאלה שמתנגדים חינה. לתוכנית שלך?
0: אתה לא יכול שנייה. לא, לתוכנית הזאת לא מתנגדים. כן יש ויכוחים בתוך האוצר, כמה להרחיב את מסגרת התקציב לצרכים האזרחים? הרי יש עכשיו דרישות של משרד הבריאות, של משרד החינוך, של משרד הרווחה, וצריך לתת מענה לכל המפונים, ואנחנו וצריך לתת מענקים לרשויות המקומיות שפונו ולרשויות הקולטות, יש המון, המון, המון צרכים, לא לבזבז, לא לפזר, אני חושב שאפשר להגדיל עכשיו את הגירעון, ושוב, זה יהיה במשקל, במידה, בנסורה, אבל כן, זה נראה חד משמעית. הכלכלה הישראלית חזקה ותדע לבוא את המשבר הזה, וזה משבר, אני לא, לא מקל בו יש השלכות למלחמה הזאת, תעלה לנו הרבה כסף, את הכסף הזה אני צריך ביום שאחרי, והוא יכלול שינוי של סדרי עדיפויות. אבל אני חושב שהכלכלה היא חזקה, הכלכלה הזאת תדע לצאת מהמשבר הזה יחסית מהר ולחזור למסלולי צמיחה וגם לה, להגדיל את הכנסות המדינה ולשלם בסוף את ההוצאות האלה. זה הרגע שבו המדינה אומרת לאזרחיה, חבר'ה, יש משבר, יש מלחמה, אנחנו מאחוריכם. יש מדינה, יש, כן, איך אומרים, אפשר לשבת, להישען רגע אחורה על מישהו מחזיק אותך, יש משאלת ואתה לא נופל. זה ללוחמים ולמנהיגניקים שלנו, שאנחנו מגדילים להם עכשיו את השחר, לוחמים בגבורה אדירה, עילאית, עבור כולנו בחזית. זה נכון למפונים ולניצולים של הטבח הנורא הזה, ונכון לתושבי הקטפון עכשיו שפונו מסיבות ביטחוניות, ו... ותשמע, אתה יודע מה זה? שמעתי בהתחלה אנשים שכינו בהם, כן, לשבת במלון יומיים שלושה משפחה זה לשבת חודש במלון חודשיים במלון זה נורא לא, לא, לא,
1: אני חושב שכל בר דעת היה... אנחנו חייבים
0: לעטוף אותם, אנחנו רוצים לעטוף אותם, לתת להם להענה, לתת להם פתרונות, לתת להם פעולות הפגה וחוסן. אבל זהו, זה בדיוק העניין, אתה...
1: אתה אומר את זה כבר בתחילת המלחמה, אתה באמת מדבר על הצורך לעטוף את האנשים האלה, את המפונים, את האנשים שסבלו, ראו זוועות נוראיות, אבל אתמול משה גפני, יושב ראש, חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, אמר בדיון בוועדה מוקלט, שלכאורה, שר האוצר, אתה ביקשת ממנו שלא לעלות לדיון עשרות העברות תקציביות של מאות מיליוני שקלים לטובת המפונים. הופתעת מהדברים האלה של גפני?
0: לשמחתי הרב גפני <אנס> יוצאים מיד אחר כך הודעה ומכחיש את הדברים וכל וכולם. אני רוצה רגע ברשותכם לעשות סדר. קודם כל אין שום צורך, ואני אומר את זה באחריות, שום צורך שלא מתוקצב כי חסר כסף. אנחנו יודעים לפתור גם בעיות, צריך לזכור, לפי החוק לכל הוצאה צריך מקור ולכן עצרנו תקציבים והפקנו תקציבים כמקורות זמניים עד שנגיע, כמו שאמרתי, בעזרת השם שבוע הבא לכנסת את אותה הוצאה, אנחנו צריכים להראות מקור בתוך החלטת הממשלה. ברגע שהעלנו מקור בהחלטת הממשלה, החשב הכללי רגוע, הוא יודע שהכסף ייכנס לתקנות ומשחרר את התקציבים. אנחנו משלמים לבתי המלון, אנחנו משלמים לרשויות, אנחנו משלמים לניצולים, אנחנו מעבירים כסף למנהלת תקומה, שבתורה כמובן משרשרת אותו הלאה כדי לשקם את חברת אין שום תקציב שנעצר כי חסר כסף. עכשיו יש כל מיני שאלות ביורוקרטיות של איך מטפלים, איך, איך מסדרים את זה מאחורי הקלעים. וכן, הייתה איזושהי פנייה תקציבית שהוגשה לבתת כספים, שלא בידיעתי, ואני גם חושב שהיא לא נכונה, כיוון שאני לא אוהב שיטת הסלמה. אני כל הזמן אומר... אנחנו לומדים את הצרכים, יושבים עם כל המשרדים, מאתרים את המקורות שאפשר לקחת מתוך התקציב הקיים, מבינים את השימושים שהמשרדים יידרשו להם עד סוף השנה, ונביא את זה בצורה מסודרת, זה כמו שאמרתי, בעזרת השנה. רגע, אז הבעיה הייתה שהמשרד,
1: שגורמים, שגורמים במשרד העבירו את הפנייה לוועדת הכספים שלא בידיעתך, ולכן אתה ביקשת לעצור <עצור> את זה?
0: ועוד פעם, אני לא ביקשתי לעצור את זה, אבל הייתה כאן תקלה, עוד פעם, וזה בסדר, מתום זה מהלך בעיניי שגוי, אני רוצה לבוא לכנסת, להשאיר קו עם הכל, מה המקורות, מה השימושים, איך נראה התקציב לחודשיים הקרובים עכשיו לצרכים האזרחיים של המלחמה, בעיניי יותר נכון מלעבוד בשיטת הסלאמי, פנייה כזאת, פנייה אחרת, אף לא מבין מנגד. מי מי בעיניי, פחות נכון, קרתה תקלה, לא קרה שום דבר, מתקדמים קדימה, אני רק אומר שוב, כל השיח על איך בדיוק הפרוצדורה שבה אנחנו מנהלים את זה הקלעים, הוא מיותר לחלוטין ו- אנחנו מתקצבים את כל הצרכים. אני משוחח עם ראשי הרשויות בדרום ובצפון כמעט על בסיס יומיומי, אין אחד מהם שצריך אותי ולא משיג אותי או שהולך ליהודה ואני חוזר אליו, גם אם וב- זה ב-12 ב- בלילה. אנחנו נותנים מענה לכל הצרכים, יש כן קשיים של רגולציה, של בירוקרטיה, של הריונים ושוויון. בוא, לא אלאה כרגע את הציבור, הלוואי, זו הייתה הבנה שבמלחמה קודם עושים ואחר כך מסדרים. יש פה דוגמאות אבסורדיות, זה דברים שאנחנו רוצים להעביר כזה ונתקעים, כי פה זה משפטן ופה זה חסר. אה, זהו, פה זה
1: משפטן, רגע, אז אנחנו מדברים גם על אסי נסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, וגם על היועצת המשפטית לממשלה גלי בר אב עם המכתב שהיא שלחה אתמול שאוסרת על שחרור כספים קואליציוניים, אלא אם כן תהיה החלטת ממשלה ברורה בטוספת. ישראל,
0: ישראל, 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 תשמע, פה אתה עושה זה הרי כל כך הפוך אני מודיע מעל כל דומה, שעצרנו את כל התקציבים הקואליציוניים, ואגב לא רק אותם, והכל מוסף למלחמה. ובמשך חודש שלנו יש קמפיין שקפי שאומר לא נכון, לא נכון, לא נכון, הכספים עוברים. באה היוצר המפלגתית לממשלה, ואומרת שסר המצב צדק. ויש החלטת ממשלה שמקפיאה כרגע את כל הכספים ומפנה אותם למטה מלחמתי, עד שנגמור את התהליך המסודר שאמרתי עכשיו, שבו אנחנו מביאים לממשלה ולכנסת אז עכשיו באים פוליטיקאים, באים כל מיני עיתונאים שאני באמת לא מצליח להבין את רמת הרדידות והשטחיות שלהם ואומרים, אה, היועצת המשפטית עצרה את הכספים הקואליציוניים לא, היועצת המשפטית אמרה שאכן הממשלה, תחי האוצר הביא לממשלה החלטה ועצר את כל התקציבים, בדיוק כפי שאני טוען כבר חודש ומפנה את הכל לצורכי המלחמה ולכן לא חסר שקל לצורכי המלחמה ולכן כרגע לא משחררים כספים חשוב, בין אם קוראים לו קואקציוני ובין אם לא יהיה, כל מה שלא חשוב לא יהיה, ויוסר. אבל אוקיי, אנחנו מה? מדברים שראשי
1: רשויות את... ובתי מלון עדיין טענו היום בדיון בוועדת הכלכלה, שכספים לא מגיעים אליהם, שהם צריכים לשלם לבתי מלון, הם צריכים לתמוך במפונים, הם עדיין אומרים שכספים לא מגיעים אליהם, מה אתה אומר להם? קשה
0: לי, קשה לי לענות לך עכשיו על טענות שאני לא מכיר, מה שהיה בדיון בנתקל, לא מכיר אותו, לא לא אני אומר לך. שאני בשיח מפעיל עם ראשי רשויות. אנחנו משתדלים לפתור כל בעיה. עכשיו שוב, להגיד לך שדברים לא לוקחים 24-48 שעות, כי בסוף אני מעביר למשרד הפנים, והוא צריך להעביר הלאה, ויש לו נוסחאות וקריטריונים, והוא יכול לחלק איפה שהוא רוצה. אני, תשמע, יכולתי לספר עכשיו סיפורים אבסורדים, הרי זה מסלולי איסורים, אנחנו עוברים כדי להעביר כסף שאנחנו רוצים להעביר אותו. אני לא עושה את זה כי אני כרגע לא עסוק בתירוצים, ולא עסוק בלגלגל אחריות אתה אני אתן לך דוגמה אחת אבסורדית, אחת אחת רק כדי אני לפני שבוע מיניתי פרויקטור, נכון? מי אה, מנכ״ל החברה למתנסים, טל, מיניתי אותו כפרויקטור, לתכלל משל"ט אזרחי שיעזור לנו לסנכרן את המאמצים של כל משרדי הממשלה עכשיו בטיפול בעורף בזמן המלחמה. עד היום עוד אסור לו לא רשמית לעבוד, אני גם אם הוא עובד, כי... אה, הוא עובד למרות שאסור לו רשמית, כאילו, איך זה עובד? הוא מתכלל את העבודה? תבין, רגע, רגע, תבין, עד אסור לו רשמית, כאילו, להוציא מכתבים ולחתום וכולי, שהוא עוד לא נקלט כעובד מדינה, שבוע שלם, מה נציבות, היוצאים המשפטיים, הסדרי ניגודי עניינים, אתה אומר, תגידו, יפה, השתגעתם? יש מלחמה, האזרחים חייבים אותנו, אנחנו חייבים לנהל את העבודה, תכניסו אותו לעבוד, תפדרו הכל כדי תנועה. אני יודע שאנחנו עובדים מאוד קשה, כולם כולם כולם, השרים, אלפי אלפי עובדי מדינה, אלפי עובדי מדינה, מהיום הראשון במלונות, בבריאות, ברצחה. אתה חושב שכל משרדי הממשלה האזרחיים,
1: אתה חושב שכל משרדי הממשלה האזרחיים כבר נכנסו לאירוע, כבר מבינים את גודל האירוע? אתה עוד איתך שלקח להם זמן.
0: ישראל כבר הרבה זמן, כבר הרבה זמן, זה בסדר, גם לצבא לקח שנייה אחת זמן להאריך, להבין אה, מול מה אנחנו מתמודדים, לבלום ואחר כך לתקוף, וזה בסדר, כולנו הופתענו, כולנו חטפנו מכה, אנחנו גם באירוע לוגיסטי בהיקפים אדירים, אתה יודע מה זה 200 אלף 80 מהבתים, מהרגע להרגע את כל הדבר הזה לנהל, להזמין מלונות, לתקצב, לדעת מי לפני מי, לתכלל את משרד הביטחון שמקבל את ההחלטות, ביטחוניות, את מי יותר חשוב לפנות, עם משרד האוצר שצריך לתקצב את זה, עם... זה אירוע. ועכשיו תחשוב שקריית שמונה מפוזרת ב-180 מלונות, ומשרד החינוך צריך פתרונות חינוך לתושבי קריית שמונה ב-180 מלונות מפוזרים. ואותו דבר תושבי העוטף, תושבי שדרות מפוזרים בכמה וכמה ועכשיו צריך למפונים מהקיבוצים שעברו את הטבח הנורא, איזה התרגשות, בתוך שבועיים הבאנו מבנים יבילים, שמנו אותם, אתה יודע מה זה היתרי בנייה, ולהזמין את היבילים האלה, ולשלם אותם, ולהביא מורים, ולעשות מערכת. אתה יודע, שר החינוך הגיע בעיניים היום, פתח את הספר. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לעבוד יותר מהר, אני לא אומר שאנחנו מושלמים, אנחנו יכולים וצריכים לעבוד יותר קשה. לתת תשובות יותר טובות, וכשאנשי מועצות מתקשרים אליי ו- וכועסים ומתלוננים אני מקבל את זה באהבה כי זה התפקיד שלי אחלה. גם לעבוד קשה ולפתור בעיות וגם קצת להיות כותל מערבי, כי יש קשיים ובסוף זאת מלחמה. אתה אתמול שאלו אותי אם תושב קיבוץ בארי שנמצא עכשיו ברלון מרגיש עטוף 180-360 ארבע, אמרתי לו תראה, תושב קיבוץ בארי שעבר את הטרגדה הנוראה הזאת ונמצא עכשיו במלון, בבית מנון, אף פעם לא מרגיש ויש לו קושי, והתפקיד שלנו זה להקל כמה שרק אפשר, ולתמור כמה שרק אפשר. זהו, אז אנחנו מדברים באמת כבר... ובאמת מתאמצים אח... ומשתלבים לעשות את זה הכי טוב שאפשר, אבל זה לא יהיה כמו בבית.
1: זה נכון, מה... זה נכון, אני מסכים איתך, ואנחנו מדברים כבר אחרי שלושים, ימים לתוך המלחמה. נכון שאומרים שכל החקירות יצטרכו להיעשות אחרי המלחמה, אבל אתה חושב ש... המנדט של ועדת החקירה הממלכתית שתקום כמן אחרי המלחמה צריך להיות לבחינה גם של ההתנהלות האזרחית כי המנדט הוא יכול להיות מאוד מצומצם לפי הגדרת הממשלה. אתה חושב שהממשלה צריכה להגדיר את המנדט הזה גם לוועדת חקירה ממלכתית בנושא התחום האזרחי? אני חושב שפשוט לא נכון לעסוק בזה
0: עכשיו. אנחנו עכשיו צריכים להתעסק רק במה שעוזר לנו לנצח. וזה אומר רק בנחפים אחד את רק בלהסתכל עם הפנים קדימה, רק בלהתאחד, רק בלשלב ידיים, רק בלסנכרן נכון במאמצים של כולנו, חזית ועורף, חברה אזרחית, עם משרדי ממשלה, כולם מגויפים, כולם עובדים נהדר, כל אחד תורם את חלקו, רק בזה. אסור להשקיע בדל אחד של אנרגיה, בדל אחד של, 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 של תשומת לב, של, של משאבים אנושיים, ולהתעסק עכשיו במה היה. וודאי שיגיע הזמן, וודאי שצריך לחשוב ולתחקר וללמוד, הכל בסדר. עכשיו, נסתכל עם הפנים קדימה, עם אנחנו חייבים לצורך, מה זה חייבים? אנחנו כבר קמים כאבי מתוששים, מחזירים מלחמה שערה, מכים באויבינו מכה אחת אפיים, מחזקים את החוסן שלנו ומשמידים את הרוע הזה מעל פני האדמה ויש לנו חבית צפונית עוד שגם בא שאנשים יוכלו להרגיש בטוח ולחזור הביתה אחר כך יש אתגר ענק ובתוך זה כמובן לנהל נכון את הכלכלה ולראות שאנחנו, כמו שאמרנו קודם, מוצאים את מסחת האיזון הנכונה בין מצד אחד לתת את כל הגיבוי שצריך, מצד שני לא לבזבז כסף, לנהל את זה בצורה מרוסנת. לעשות אגב את הרפורמה ואת המהלכים הנדרשים ולשמש שיוכל לצאת לצמיחה מהירה מיד אחרי המלחמה, כמו שהוא יצא אחרי הקורונה והגיע למסעודת צמיחה שגם תיקנו לנו את כל הנזקים שלנו בקורונה. זה עכשיו האתגר. רק בו אני, ולא רק אני, כולנו כווים, אני אומר גם לכם כתקשורת, יש לכם תפקיד ענק, ענק, לקחת אחריות, לחזק את רוח להציב את הדברים החיוביים, אפשר גם לבקר כמובן, זה תפקידכם וזה בסדר. תפקידנו לבקר, אבל למשל,
1: אתה מתראיין, אתה מדבר וכל הכבוד לך, אבל אנחנו רואים למשל את ראש הממשלה שהוא לא מתראיין, אתה חושב שהוא צריך לדבר גם עם התקשורת הישראלית? אני יודע
0: שראש הממשלה
1: נותן הצהרות, כמו
0: שהוא נתן הצהרה. לא, לא פתוח על אתה עונה השאלות, הוא לא. אני מכיר את עצמי. ואני תמיד, אחת הביקורות שתמיד הפנו כלפי שאני כותב פוסטים מאוד ארוכים כי אני משתדל להיות שקוף, להיות גלוי, לפרוס את כל השיקולים שלי בפני הציבור בסוף אני נבחר ציבור, אני שיח ציבור, אני מקבל משכורת מהציבור, אני עובד אצל הציבור ואני אותו ולכן אני תמיד חשוף וגלוי ואני אומר את כל אשר אני חושב, את אשר על גם את מה שאני מאמין וגם את מה שאני בכנות זה לא פעם קיים, אני גם יודע להגיד שטעיתי, אבל שוב, כל אחד בוחר את שיטות העבודה שלו.
1: רגע, אבל רק ממש נשאר לנו עוד מעט זמן לסיום. בסוגיית הכספים הקואליציוניים, יש טענות שהכסף יעבור לחרדים, 300 מיליון שקלים לאופק חדש, זה יעבור או לא? תראה, אמרתי כבר את דעתי בעניין וכמה
0: פעמים. יש הסכם שכר שנחתם עם ערב. על תוספות שכר ענקיות לכל המורים בעל יסודי. יש ויכוח כמה הוא מקצועי, אגב תקציבים רצה משהו אחר, אחרת לא היינו צריכים שביתות ולהגיע לראשון לספטמבר. ואני לא מעלה בדעתי כרגע לבטל את ההסכם הזה, ואני לא מוכן להפלות גם מורים חרדים רק בגלל שהם
1: חרדים. אם יש הסכם שכר שנחתם ומגיע להם, הם צריכים לקבל אותו. אדוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פשוט ממש נגמר לנו הזמן, אני מודה לך מאוד, אנחנו ממש עם החדשות. אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה לנועה ארז על ההפקה, אלון סמיד על הביצוע הטכני, יולי עמיר, אתם
0: מאזינים לגלי צהל. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. כבר לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח.
1: במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגוריכם, ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
0: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם
1: אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית.
0: עוד פרטים, באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם. בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה הכל בשבילך, חבר. אם
1: התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של ארבע נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. משרד התיירות, הכתובת שלכם, בדרך לניצחון. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. <מח> יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה <מח> מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם...